0: Salve a tutti, benvenuti a, a questo nuovo appuntamento di Trading Today. Oggi giornata importante ragazzi perché si conclude, il, um, eh, si conclude quello che è stato l'appuntamento che era partito già da sabato, appuntamento da venerdì poi sabato e, e a Bruxelles con i capi europei che stanno discutendo su questi benedetti recovery fund. E questa mattina effettivamente il, l'apertura dei mercati europei eh, ci ha fatto vedere una borsa in attesa di quello che sarebbe potuto accadere quindi sono partiti un po' in negativo i mercati ma poi hanno recuperato hanno recuperato anche perché stavo leggendo proprio prima di avviare qua la eh, diretta con voi ragazzi eh, sembra che piano piano stiano raggiungendo un accordo si stiano un po' ammorbidendo i paesi eh, cosiddetti eh, più austeri più frugali e mi riferisco all'Olanda sì mi riferisco alla Finlandia, Svezia e Austria eh, perché sembrerebbe che ci sia una proposta di che cosa sta stanno discutendo qual è lo su che cosa stanno avendo lo scontro allora fondamentalmente sull'ammontare totale degli aiuti che vanno andranno ai paesi a fondo perduto eh, c'è una proposta eh, per i paesi più frugali questa proposta è troppo alta e quindi la vogliono più bassa quindi primo punto sul tavolo i rimborsi e l'entità dei rimborsi che verranno dati ad alcuni paesi questo è il secondo punto importante di cui stanno eh, discutendo il legame che c'è tra le L'erogazione dei fondi europei e il rispetto eh, dello stato di diritto, questa è un'altra questione importante e ovviamente l'ampiezza del bilancio della comunità europea 2021-2027 sembrerebbe come vi dicevo prima che riguardo agli aiuti a fondo perduto ci sia una Un accordo perché sono stati proposti dalla Commissione eh, dell'Unione Europea, sono stati eh, proposti 500 miliardi eh, che però appunto sono ritenuti troppi, quindi eh, questi paesi frugali vorrebbero scendere sotto la soglia dei 400 miliardi eh, ampliando soprattutto la quota eh, dei prestiti eh, che inizialmente hanno hanno ipotizzato di fissare a 250 miliardi per avere un importo complessivo di 750 miliardi esattamente come indicato per i recovery fund. Quindi eh, sembra insomma che si stia raggiungendo un accordo, speriamo eh, e vediamo anche un po' che cosa stanno combinando a questo punto i mercati in risposta a, questi, eh, a, questi, eh, a queste decisioni, quindi partiremo come al solito ragazzi, ormai la nostra routine la conoscete, eh, ci facciamo, partiamo dall'Asia che è il mercato che ha chiuso, poi andiamo sull'Europa e poi andiamo sull'America in pre-market e poi ci facciamo eh, come al solito eh, facciamo il um, uh, gold euro dollaro e petrolio quindi due materie prime e un forex ragazzi direi a questo punto di condividere con voi lo schermo uh, vi do anche altre due notizie uh, condivido lo schermo per chi mi sta seguendo su youtube e su facebook uh, sulla diretta um, è uscito il dato sull'export in Giappone, l'export in Giappone purtroppo non è stato affatto positivo, è ancora un numero negativo, siamo almeno 26,2%, quindi c'è un grosso freno all'export del paese e, e sebbene l'economia del paese diciamo, si autosostiene anche a livello eh, diciamo così, interno al paese, eh, gli export rappresentano comunque una fetta importante e è eh, un valore che è ancora basso, soffre anche molto con eh, la. la la richiesta che c'è di prodotti eh, che vengono dal Giappone all'estero, in particolare in Asia, e ha rallentato molto, quindi questa notizia negativa e abbiamo visto, o meglio l'ho visto io perché ho un'operazione aperta in acquisto da un po' di tempo su Euro-Yen, L'euro eh, ha, ha mostrato i muscoli rispetto al, allo yen, quindi continua ad alzarsi forse anche complice questa notizia negativa. Seconda notizia invece positiva per l'oro e ancora positiva per eh, l'operazione in by che ho aperto sul gold è che Citigroup dice che prevede che ci possano essere a breve nuovi massimi eh, su, eh, sul, sull'oro nei prossimi eh, 6-9 mesi e oggi effettivamente un po' di muscoli il, l'oro li, li dimostra anche per perché c'è un po' di indecisione sui eh, mercati quindi quando i mercati un po' rallentano in Europa e in America, in America c'è questa paura di, di questi contagi, sapete in Florida e in California i numeri stanno continuando ad aumentare, eh, c'è questa diatriba su mascherina obbligatoria o mascherina non obbligatoria, fatto sta che ehm, eh, c'è eh, diciamo indecisione eh, su oh, che cosa succederà eh, con, per quanto riguarda i numeri dei contagi e, e questo fa fermare un pochino i mercati americani, almeno in pre-market, adesso li andiamo a vedere e, e, e questo può, di questo può giovare sicuramente l'oro. Allora andiamo a fare subito la nostra classica ehm, routine sui mercati, partiamo dal CSI 300 quindi dalla Cina ha avuto un rimbalzo ragazzi importante, vi ricordate vi avevo detto sarà importante vedere se la candela del 17 giugno riuscirà a rimbalzare sulla media a 21 periodi e effettivamente così è stato perché c'è stato un rimbalzo e oggi grande recupero considerate Vedete, che la candela di oggi eh, apre con un gap, ma soprattutto rispetto alla chiusura di venerdì fa quasi un 3% e si riporta su una soglia importante, questa che avevo indicato, a 4.640 no, 4.690 come punti e vediamo se adesso riuscirà a romperla e ripassare sopra per andare tornare a fare una visita ai massimi che aveva avuto sui 4.850 se invece la userà come resistenza e verrà eh, di nuovo fatto scendere il prezzo, quindi Cina che eh, mostra i muscoli forte e andiamo a vedere anche il Nikkei in Giappone la notizia del, dell'export non ha comunque danneggiato troppo i mercati perché vediamo un Nikkei 225 che eh, dopo la doji la candela doji che aveva fatto nella giornata eh, di venerdì in chiusura di settimana oggi riesce ad andare un pezzettino sopra, ha aperto male ma eh, riesce ad andare un pezzettino sopra in questo momento ci troviamo a a 22.680 e anche in questo caso arriviamo su una struttura importante a 22.740 quindi bisognerà vedere se, eh, perché in passato è stata usata come resistenza con la candela del 24 giugno, di nuovo con la candela del 6 luglio, il 7 luglio e poi ancora il 13 luglio quindi una resistenza che è stata sentita dal mercato vedremo se riuscirà a romperla e portarsi sopra. Hong Kong andiamo a vedere l'HSI Seng Index che eh, non fa bene come gli altri indici che abbiamo visto perché eh, si apre leggermente sopra la chiusura negativa del 20 luglio ma in questo momento siamo a 25.110 quindi eh, di poco sopra eh, la chiusura di venerdì e eh, sembrerebbe proprio che abbia sentito il prezzo la media a 21 periodi allora direi di passare al mercato alle borse europee Finalmente, guardate la candela di eh, di oggi, la sto guardando qua in eh, diretta, Eh, la candela di oggi sembrerebbe proprio eh, stia rompendo i massimi della candela dell'8 giugno, vi avevo segnato ragazzi sul grafico questa area di attenzione che andava dai eh, 20.000 ai eh, 20.415, la candela di adesso eh, di questi minuti sta a 20.463 quindi riesce a portarsi sopra questi eh, valori, vediamo se riuscirà a chiudere, quindi sembra proprio che dopo le paure iniziali eh, di questa mattina e del weekend che non era andato, non aveva trovato un accordo per il recovery fund appunto in Europa, sembra proprio che stia accogliendo positivamente adesso il mercato la notizia di un accordo che forse si riuscirà a trovare. Anche il DAX fa bene e anche il DAX si porta sulla rottura dei massimi della candela del 15 luglio, quindi muscoli anche per il DAX. Andiamo sul mercato francese con il CAC 40 che fa meno bene rispetto al Fusimib e all'Ibex 35 infatti eh, ha usato la candela di oggi come, eh, su, eh, come supporto la media a 21 periodi ci ha rimbalzato sopra ma praticamente siamo poco sotto la chiusura di venerdì l'Ibex 35 che è sempre stato più lento eh, eh, dei, degli altri indici europei ehm, rimbalza come per l'indice francese rimbalza sulla media a 21 periodi e si porta a 7456 in questo istante quindi poco sopra la chiusura di venerdì. Chiudiamo la fotografia europea con lo UK 100, quindi andiamo sul Fusi eh, inglese. Che eh, ragazzi è incredibile vedere le quattro. Se guardate le quattro candele delle ultime quattro sessioni dei grafici eh, quello che eh, de, 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 del UK100 vediamo questo gruppo di candele che non fa altro che fare una candela a rialzo e il giorno dopo una candela ribasso con lo stesso corpo della candela precedente e così via per quattro sessioni, questo gioco dura dal 15 luglio quindi grande grande indecisione sembra che il prezzo stia sentendo molto la struttura che ormai funziona da resistenza dal 16 maggio questa struttura va da un prezzo a, da 6.300 ai 6.350 Quindi anche diciamo tutto sommato una soglia psicologica. Passiamo sul, eh, prima di passare in America al pre-market, volevo farvi vedere che oggi eh, scendono, salgono gli indici, ho visto che sale l'obbligazione, scusate, a 10 anni in eh, Italia, quindi c'è, eh, si sta acquistando l'obbligazionario con scadenza a 10 anni, il che vuol dire che sta scendendo il rendimento e crolla il, il, lo spread, crolla lo spread, la differenza tra il Bund tedesco a 10 anni e l'obbligazionario italiano, eravamo venerdì, vi ricordate, sotto i 100 160, eh, sotto i 165, era, avevamo chiuso a 162, oggi siamo a 154, quindi grande candela di eh, discesa. SP 500, eh, l'SP 500 ha, pri- ha aperto in maniera piuttosto negativa e eh, bassa, ho visto che eh, ho visto adesso, sto guardando che sta recuperando molto, si porta a 3.000, sopra di nuovo i 3.200, siamo a 3.209 questa mattina era andata a fare visita alla struttura a 3.188 89 con i minimi eh, ma sembra che stia adesso eh, recuperando il Nasdaq che come al solito mostra più forza rispetto agli altri indici eh, del Nasdaq, ne abbiamo parlato tanto in passato perché eh, questa engulfing che can- che è stata formata il 13 luglio con le due doci, una emmer e una doci delle due sessioni precedenti aveva fatto scattare un semaforo giallo, però la candela di venerdì era una candela comunque verde che era andata a recuperare un pochino la discesa e oggi sembra proprio che siamo sopra la chiusura di venerdì ci siamo riportati abbondantemente sopra i 10.640, siamo a 10.646 euro-dollaro ragazzi perché oggi sto andando un po' più veloce ma perché voglio dare spazio a qualche domanda poi alle 14 devo assolutamente chiudere puntualissimo... Euro che mostra grandi grandi muscoli nei confronti del dollaro, candelone verde oggi dal corpo interessante, ci portiamo al di sopra dell'1,14,60, 1,14,61 in questo momento, quindi continua il rialzo che vi avevo già annunciato eh, ormai eh, quasi un mesetto fa, ne avevo parlato, vi ricorderete sul canale YouTube, avevamo parlato della mia operazione short che era partita l'11 giugno e vi avevo detto sarebbe stata molto veloce e speculativa e infatti l'ho chiusa il 19 giugno dicendovi che la mia visione era una rialzista dell'euro nei confronti del dollaro c'è stato il breakout con la candela di oggi sui massimi della candela del 10 giugno e quindi per ora un euro che va eh, spedito verso l'alto. L'oro riesce a, fare qualche, a guadagnare qualcosina rispetto alla chiusura di venerdì, si riporta all'interno di questo eh, rettangolo, vediamo se sarà in grado di superare eh, le, la struttura 1820, ricordiamoci sempre che l'8 luglio sono stati segnati i massimi a 1830 e eh, vedremo se l'oro riesce a riuscire ad andarci. Il petrolio continua un po' a soffrire, anche la candela di oggi è una candela, fatemi fare un po' di eh, zoom per vederla meglio, è una candela eh, ribassista, sembra proprio che il prezzo abbia sentito questa struttura che vi avevo segnalato e che formava anche un triangolo ascendente, quindi sono tre sessioni che il petrolio scende, siamo a 40,50, quindi ci siamo allontanati dai 41 eh, dollari e eh, vediamo se eh, vorrà andare a fare una visita alla media esponenziale a 21 periodi e magari rimbalzarci eh, sopra bene ragazzi direi che per la nostra routine di fotografia di alto livello dei mercati direi che è è tutto Eh, vediamo subito se ci sono eh, qualche, se c'è qualche domanda quindi torno qua sia su Instagram che sul sul YouTube e su eh, Facebook, Eh, Euro Yen mi chiede Simone, adesso lo vediamo il Russell 2000 mi chiede eh, Giuseppe andiamo lì effettivamente a vedere quindi ricondivido eh, lo schermo per chi mi segue, Euro Yen e Russell Russell 2000, allora eh, euro yen che eh, ragazzi vi farò un approfondimento su euro yen non vi preoccupate euro yen eccolo qua, aspettate fatemi mettere euro yen, me lo guardo su euro yen yen, su un grafico un po' più pulito eh, sapete che ho una operazione che, eh, che abbiamo fatto con gli studenti eh, nella trading room, aperta ormai da parecchio tempo, l'abbiamo aperta il 22 giugno è un'operazione long, oggi l'e- l'euro eh, si a- alza e-, e rompe questi massimi che erano stati fatti con le candele del 15, del 16 e il 17 luglio, quindi riesce a portarsi sopra, è molto vicino al nostro eh, alla nostra, eh, take pro, al nostro take profit eh, che che abbiamo quindi ci si avvicina, sarà un'operazione molto molto interessante questa, vediamo se saremo in in grado di eh, chiuderla quindi per ora eh, a comandare è l'impulso rialzista eh, che c'è stato eh, su Euro Yen che è partito il 7 maggio, quindi quello per me è l'impulso che che comanda c'è stato un ritracciamento, ma un ritracciamento che è arrivato in un punto importante perché è arrivato a rimbalzare, a usare come supporto la media a 200 periodi e la media a e scusate il ritracciamento a 0,50 di Fibonacci quindi proprio tra, in mezzo tra il 38 e il 2 e il 61 e 8 quindi per me eh, diciamo siamo in una fase di trend continuation chiamiamola così si potrebbe formare addirittura un di pattern se l'estensione continuerà a crescere il Russell eh, vi dico, vi ho detto più volte l'importanza del Russell perché eccolo qua misura eh, diciamoci dal polso della situazione sull'economia reale interna americana eh, la candela di oggi anche se si porta proprio in prossimità della media 200 periodi riesce ancora a stare lì, molto importante vedere se al prezzo adesso riuscirà a rimanere sopra la media 200 periodi eh, non mi preoccupo troppo e rimango anche perché il prezzo è ancora lontano dalla media 21 periodi che può usare ancora come eh, supporto e, e staremo, a, um, staremo a vedere che cosa succederà allora, Torniamo, uh, torniamo qui un secondo sul grafico e eh, mi chiedono il Dow Jones, del Dow Jones ne ho, um, ne ho parlato prima, eh, l'abbiamo saltato il Dow Jones. Il Dow Jones esattamente come, eh, o meglio a differenza scusate dell'S&P 500 oggi risente un pochino di più della discesa, ha, ha recuperato la discesa di questa mattina eh, ma la candela è ancora sotto alla chiusura della, di venerdì, siamo ancora in pre-market quindi tutto può eh, succedere. Eh, vediamo se andrà a fare un saluto alla media 200 periodi e magari usarla come supporto. Per ora, per ora si trova sia sopra la media a 200 periodi che la med- sopra la media a 21. Tra l'altro, la media a 21 ragazzi sta arrivando vicinissimo a scavallare la media 200 periodi, che questo è un segnale insomma di, um, eh, di, di forza del, del mercato. Eh, ok. Eh, i mercati mi chiede Luca come eh, ora Argento continueranno a salire non ho la palla di cristallo, non ho la più pallida idea Luca, eh, diciamo che per ora dal punto di vista squisitamente della price action e quindi tecnico eh, non abbiamo nessun segnale di debolezza e quindi continuo a comandare tra virgolette l'impulso rialzista che c'è stato nell'ultimo periodo, se continueranno a salire eh, io non lo so, non ho la palla di cristallo non so se qualcuno di voi ce l'ha e si vuole e, e si vuole andare a, ehm, a buttare in un Previsione del futuro, allora mi chiedono eh, pound dollaro, pound dollaro. Effettivamente, con questa ragazzi chiudiamo. pound dollaro eh, sta facendo eh, sta tornando oggi c'è stata una grande candela di recupero del pound nei confronti del dollaro che sembrerebbe proprio aver usato come guardate qua quante volte è andato ad insistere sulla media a 21 periodi qui sulla struttura 1.25.20 ci ha insistito per una, due, tre, quattro, cinque volte oggi la candela gira e sembra proprio che stia puntando verso la media a 200 periodi eh, che anche in questo caso ha usato come resistenza, quindi è come se il pound dollaro si trovasse all'interno di questo eh, diciamo, chiamiamolo eh, canale che va tra la media a 21 periodi esponenziale e la media a 200 periodi e staremo a vedere a un certo punto eh, dove romperà per ora il prezzo si trova sotto ricordiamocelo è importante, la media a 200 periodi quindi rimane la mia visione eh, ribassista, eh, anche se c'è stato questo impulso rialzista del 25 maggio, ma il prezzo mi deve dimostrare di riuscire a stare sopra la media a 200 periodi per poter fare qualsiasi tipo di eh, previsione. Eh, Claudio mi dice tanti di noi eh, ieri non hanno ricevuto il link, ieri c'è stato il webinar di ieri sera alle 8 in cui ho parlato eh, del, delle mie performance eh, del 2020, so che alcuni di voi non so come sia successo, alcuni di voi non hanno eh, ricevuto il link, mi dispiace, eh, in realtà vi dico non avevo previsto di condividere la eh, registrazione ma forse eh, eh, visto che molti di voi non sono riusciti a vederlo, lo farò, vi farò sapere ragazzi. Allora, ok, a questo punto direi che per oggi è tutto, grazie mille per l'attenzione, ci vediamo su Instagram, il mio canale Instagram, sul mio podcast, ci vediamo su TikTok e su Facebook e Twitter, insomma ragazzi tutti i link li trovate qui sotto nella descrizione, grazie mille per l'attenzione, buon trading a tutti, ciao!